0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Estoy en esta ocasión con un cantante, eh, con Mateo Espada, buenas tardes. Buenas tardes, gente, ¿cómo andan? ¿Cómo nació esta pasión por la música?
1: Eh, mirá, esta pasión por la música, quieras o no, yo la tuve toda mi vida sin, sin darme cuenta. Toda mi vida estuve relacionado a la música. Eh, pero sin saberlo, sin saberlo. Mi vida en Rufino era más que nada colegio y deporte, rugby, y no le daba mucha volar a la música. En 2012 fue, que me compré, fue, fue cuando me compré mi primera guitarra y arranqué a tocar por, por tocar y a cantar por cantar con mi mejor amiga, pero era más que nada un hobby, nunca, nunca fue un proyecto. Me vine a estudiar a Rosario. Arranqué kinesiología, seguí jugando a rugby, después por lesiones tuve que dejar. Eh, y bueno, todo arrancó haciendo videitos para Instagram con un compañero de la facultad. Hicimos uno, dos, tres, cuatro videos, después hice un par con mi mejor amiga, que ella también se vino a estudiar acá. Y después de la nada, un día me escribe una mina que nos seguíamos, eh, que también era cantante. Que, que estaba por arrancar un proyecto de una banda de cumbia pop. En aquel entonces... Era el auge de, era el auge de la cumbia pop. Eh, bueno, sí, dale, yo nunca había ido a ninguna prueba, nunca había ido a, a, a ensayar, nunca nada. Eh, nunca nada. Acá en Rosario. En Rufino, sí. En Rufino, sí, yo tenía una banda de, de, de rock. En mi último año, que hicimos un bar de shows, ensayábamos. Eh, ese por ahí fue mi primer... Mi primer, eh, experiencia con la música. Mi primer experiencia con la música, con, con ensayar, con los shows en vivo. Eh, pero con otro de estilo de música totalmente diferente. Así que, bueno, fui a este ensayo eh, con chicos que yo no conocía. No conocía ni a la chica en persona, nada. Fui de, de caradura que soy. Y, y bueno eras el único chico que, que fue o sea que era yo o oh, yo sí. no había una segunda opción ensayamos un poco en la casa de la chica vimos que más o menos la idea iba y bueno a la próxima semana fuimos a unas salas de ensayo de, de las tantas que hay acá por Rosario y bueno empezamos a armar el, el proyecto todos estábamos con muchas ganas todos de la misma edad en aquel entonces teníamos 18 años 19 ya eh, y bueno, arrancamos después esta chica deja la, deja la banda por ciertas razones viene otra chica y ahí arrancamos, tuvimos nuestro primer show el 2 de diciembre del 2016 nos fuimos todos de vacaciones al comienzo de 2017 bueno, arrancamos con los shows con todo eh, como ahí sí eh, bueno, como te dije, tuvimos nuestro primer show en diciembre de 2016, nos fuimos todos de vacaciones eh, bueno, y el 2017 lo arrancamos a full con todas las ganas. Y bueno, fue hacer todo desde cero, crear una imagen, una marca, empezar a buscar shows, a buscar contactos de boliches, de gente que, que organiza eventos privados, y arrancamos, y arrancamos, siempre tirando para el mismo lado. Después empezó a, a haber ciertas complicaciones dentro de la banda, eh, ciertos roces, cambiamos la cantante un par de veces, do, dos músicos se fueron. Todos los cambios que tiene las bandas, el auge sí, de la banda y después... Sí. Sí, los altos y bajos que tienen todas las bandas, por ahí ya cuando no todos tiramos para el mismo lado o, o tenemos distintos pensamientos, chocamos. Chocamos y bueno, eh, así fue. Tiramos un par de años más, pasó el 2017, pasó el 2018. Yo ya ahí entre medio me empecé a ir a, a hacer temporada a, a Pueblo Límites con Nico a trabajar de públicas, así que quieras o no, eso fue el conocer mucha más gente, mucha más gente desde, de Buenos Aires también a mí me servía como manera de difusión de la música yo tenía el chip puesto de la, de la venta de entrada pero cada vez que podía tirar el chivo de la no, música, la lo tiraba, olvidate entonces eso también nos sirvió a la banda como manera de difusión
0: ¿De difusión para ir creciendo?
1: Sí, olvidate que era, sonó, a nosotros nos había ido muy bien con un cover de un tema eh, que ahí en Hessel lo, lo tiré por todos lados, tiré el chivo por todos lados, entonces el no, no sirvió. Después, eh, ya medio 2019, ya fue el último año de la banda por el simple hecho de que ya los chicos no estaban con las mismas ganas, eh, habíamos, cantado, habíamos cambiado la cantante de vuelta, yo... Siempre fui el que, dale chicos, sigamos, sigamos, el sigamos, que empujaba sigamos, para el era. que empujaba, yo y otro chico más. El tema es que, eh, bueno, por ahí ya no podés ser el, el cantante, el líder, el papá, el amigo, el mejor amigo, no puedes tirar a seis personas, a vos mismo, entonces yo ya también me empecé a cansar un poco. Y ahí fue cuando empezó a nacer mi proyecto personal, Mateo Espada, mis, mis canciones. Eh, siempre fui de componer, siempre, 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 pero siempre para el lado del rock. Para la cumbia nunca fui bueno, nunca fui bueno de para, para componer canciones alegres, el las típicas de cumbia.
0: Sí. Con, el pegadizo, con, con el
1: estrillo pegadizo. Con el estrillo pegadizo,
0: con esa letra que, que tiene la cumbia, que no, no tiene tanto el rock. Exactamente, exactamente. Nunca
1: fui bueno, de hecho, las canciones de Lunavi nunca las escribí yo, siempre las escribía otro de los chicos. Yo aportaba mis ideas, pero hasta ahí. Pero bueno, siempre por atrás, siempre ese, ese cariño por el, por el rock siempre estuvo, siempre estuvo. Componía, componía, componía. Después, 2019, justo coincidió que yo había tenido una mala relación, por así decirlo, nada de otro mundo, pero bueno, me sirvió como inspiración. Empecé a escribir, empecé a escribir, pensando en ella, por así decirlo. Y empecé a escribir, y escribir, y empezaron a surgir temas, y temas, y temas, y temas...
0: Y, pero de verdad... Sí. Fue como mucho... la, la inspiración, como dicen mucho, la catarsis de algo genera sí. mucha inspiración. Sí, 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 sin dudas. Sin duda fue, fue,
1: pero escribir muchos temas que hasta yo me sorprendía de la cantidad de temas que iban saliendo por semana, por día. Y bueno, después se los empecé a mostrar a mis amigos, a mis familiares... Eh, y me empezaron a decir grabalos, hacía algo yo tenía muy buena relación con el productor de
0: LUNAVI que es obviamente... LUNAVI para que, para que no, te, no tanto te conoce era la banda esa de cumbia era la, 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 banda, la banda, banda de
1: cumbia era la banda de cumbia pop eh, yo tenía una muy buena relación con el productor con el chico que nos hacía los temas obviamente sí el chico este más tirado para el lado de la cumbia sí. del reggaeton. Le comenté si me podías ayudar con este proyecto. Me dijo que no tenía drama, así que fue la primera vez que fui a grabar ya más lo mío, más, sí. más tirado para el rock. Sí.
0: Y así surgió esto. Y cuando te compraste esa primera guitarra, al principio, la fuiste a pro, a, aprendiendo como hace muchas horas, viviendo, viendo videos, fue ir a una particular de canto, también el canto con, con alguien de canto. ¿O fue algo más de cara aprendiendo con las redes sociales? Excelente, excelente pregunta.
1: Fui tres meses a clase, aprendí tres acordes y yo solo. Computadora, internet, cómo tocar tal canción y pasar horas y horas frente a la computadora e ir aprendo todo lo que sé de guitarra, lo aprendí prácticamente solo. Solo, horas y horas tocando. Y con respecto al canto, eh, como te dije hoy, en la banda que tenía... En Rufino cantaba totalmente de cara dura, de cara dura, así que andás a saber lo que, lo que fue eso. En los primeros años de Lunavi lo mismo, de cara dura, y ya sí en 2017, 2018 más que nada, empecé a tomar clases de canto bien, y ya hoy tomo clases de canto sí o sí todas las semanas con una profesora que es una genia, eh, que me acompaña en todo este proyecto, y es fundamental, es fundamental.
0: ¿Y cómo fue siendo, digamos, este este punto, de, sí, vamos a probar con algo de solista para, para cambiar de, de, de hacerlos de grupo para transformarte en solista?
1: Creo que el quiebre el estuvo eh, cuando me di cuenta que de verdad lo que yo quiero para el resto de mi vida es la música. Yo cuando me di cuenta que el que por así decirlo, nací para esto, que, que es lo que quiero hacer eh, en este proyecto, porque yo a Lunavi ya no le veía futuro, ya a la cumbia, ya no, no, le ve, no sé si no le veía futuro, pero no me, no me veía futuro no te veías a mí. Reflejado ahí. exactamente, no sé si me, si me veía estando con 30 años cantando cumbia, capaz que sí, capaz que vuelvo a la cumbia, no lo sé, eh, pero no era mi, mi estereotipo de cantante que yo quería ser, como yo me veía. Y ahí sí fue cuando volví al rock y, y arranqué esto.
0: Eh, ¿Cómo fue ese, digamos, el primer tema que compusiste, el que ahora ya presentaste hace poco? Y sí, exactamente. ¿Cómo es el nombre? ¿Dónde... Quiero volverte a ver. Eh, qué volverte ¿A qué te refieres? ¿Cuál sería bien tu que Cuando empezaste a escribir, eh, el primero que pensaste quiero volverte a ver, eh, ¿fue el primero que empezaste a escribir apenas te agarró la inspiración o.? Sí,
1: te, en cuanto a, a esta inspiración nueva por esta chica, fue el primero. Fue el primero. Yo ya tenía otros temas viejos hechos, pero era, era otra edad yo por ahí no tenía tantos conocimientos en cuanto a composición en cuanto a variaciones de acordes, entonces son temas mucho más lineales mucho más básicos que los de ahora comparándolo con los de ahora aparte son temas más eh, con un punto de vista con un mensaje que no es el que yo estoy queriendo dar ahora capaz que alguno en un futuro lo resurja lo recomponga
0: y lo saque sin duda sí. ¿Y lo has presentado este tema en algún tema? No,
1: no, ese fue la gran falencia que tuve desde el año pasado. Yo el año pasado este tema lo saqué en diciembre, el 12 de, de, de diciembre. Lo saqué bastante a las apuradas, arremé todo bastante a las apuradas porque yo me quería ir a GESE este año sí o sí con un tema sacado para, como te conté hoy, tirar el chivo... Para que te conozca la gente... Y... Claro, claro, claro. claro. Que mi carta de presentación esté incluido, bueno, este nuevo proyecto.
0: Entonces lo saqué bastante a las
1: apuradas y no tuve la oportunidad de poder presentarlo en vivo. Así que bueno, ese es uno de los primeros ítems que quiero cumplir este año con Sin mirar atrás, que es el segundo tema que se viene.
0: Y cuando los presen, también eso pasa con los artistas que arrancan, tienen dos o tres, dos temas, pocos temas y presentan pocos y cantar un cover. Sí, no? cover,
1: sí, sin duda. Sí. El show básicamente está compuesto por covers y de paso voy metiendo de a poco mis temas.
0: ¿Cómo es de qué banda? Eh, eso depende
1: mucho del, del lugar en sí, pero tengo dos estilos de show, más que nada Obviamente ambos shows en formato acústico Yo guitarra y otro chico guitarrista eh, Tenés un show que es más tirando para el lado del rock, canciones de La Mancha de Rolando, Cerati eh, No te va a gustar tirando más para ese lado no, sí,
0: sí está, sí está y,
1: y después otro show que se va más para el lado de un poquito más lo comercial Sebastián Yatra un poquito más de ese género obviamente siempre en formato acústico eh, y en algún momento digamos
0: y eso depende con, quién te acompaña o la decisión de ¿Cómo el lugar para decir voy por este lado o por, o por otro? Sí, yo
1: por ahí suelo tocar en lugares que yo conozco, que yo más o menos sé qué estilo de gente va o qué estilo de música quiere el bar, porque muchas veces el, la misma persona que te contrata te dice, che, mirá, fíjate que viene este estilo de gente que le puede llegar a gustar más el lado del rock. Listo, no, agarramos ese show.
0: Si voy a otro lugar, por ahí armo el otro. ¿Cómo se hacen los lugares? Vos te presentas por redes sociales, te, te, muchos lugares tienen redes sociales, o vas al lugar y decís, me quiero. O, o, ¿Cómo es? Para... Contactos.
1: Uso mucho las redes sociales, eso sí es verdad. Pero después, más que nada, contactos. Tengo dos amigos míos que arrancaron un proyecto de ellos que, que tienen a varios cantantes en un listado que, que se encargan de conseguirle shows a todos esos cantantes. Obviamente, yo estoy con ellos. Y ellos son los que más que nada me, me consiguen los shows acá en Rosario. Yo también, por mi
0: parte, uso mis contactos y trato de, de buscar los shows por mi lado. ¿Y en qué lugar son generalmente bars o también digo, no sé, un lugar chiquito? Ya te digo,
1: eh, yo lamentablemente no tuve la oportunidad de por ahí presentar mis temas. No tuve la oportunidad por ahí de hacer tantos shows acá en Rosario de este proyecto. Acá toqué en Basquiat y en bares más o menos de esa onda y en Rufino, en mi ciudad, también ya he ido a tocar un par de veces a bares, pero más que nada a bares, por ahora a bares
0: Y en GESEL cuando, digamos, con esto vos decir de, de, que te querías ir a GESEL con pa presentarlo, digamos, para presentarlo para tener una carta de presentación, ¿lo presentaste a GESEL o...?
1: No, no más que nada, mo, yo estaba muy en el trabajo muy metido en el laburo de, de pública pero bueno más que nada el tema lo presentaba a los grupos que por ahí tenía más confianza escucharlo mirar reproducirlo subí una historia y le preguntaba obviamente sus su, su, su críticas si le gustaba que le cambiaría es, es, es muy importante escuchar a la gente la, la gente la que hace también te marca lo que... Te marca. Te marca lo que le gusta, te marca lo que quiere. Está bien. Yo solo soy una persona que... mis ideales es muy difícil que los cambie. Pero no está mal escuchar la opinión de los demás y... Y aprender. Por ahí hay un montón de cosas que yo no me no me daba cuenta y otras personas vinieron, me lo dijeron
0: y... Che, upa, te la razón? Me parece, digamos, me, dijiste, me parece que tiene un poco de razón la gente. Sí. Por ejemplo... Para, para
1: ponerte un ejemplo, eh, a, a, a varias personas que le hice escuchar el tema en Hesel, está bien que no es un género rock melódico por ahí, no es un género para ponérselo a escuchar en, de vacaciones, cuando vos querés quilombo. No,
0: más, está, más Hesel que es más considerado un lugar de claro, boniche, claro, exactamente.
1: Exactamente, por ahí no era el mejor género para escuchar en una previa, pero bueno, a varias personas que se lo he mostrado por ahí me han aconsejado o me dijeron que les gustaría un poquito más de ritmo un poquito más de una batería, un bajo o sea, como, como que les faltaba rellenarlo más al tema yo obviamente eso lo sabía hoy, escuchando de, Quiero Volverte a Ver me doy cuenta que le faltó un poquito más que es lo que voy a hacer con, sin mirar atrás y los temas que vienen los voy a, a reproducir
0: ¿y dónde los graba, dónde grabas los, los, tem, los temas? Y...
1: Eh, yo, lo, yo los... Los temas que ya, que ya tengo hechos, eh, los grabé con este chico, con este productor, que me, que me, que me dio una mano. Y después eh, me pasó que cuando fui a grabar el, el video de Quiero Volverte a Ver, lo grabé en el estudio de, de Maxi Bausa, Domo, el hijo del patón Bausa. Eh, y bueno, tiene una sala de ensayos y un estudio de grabación. Yo lo, lo conocía porque hemos ido a ensayar un par de veces con un hace un par de años y lo tenía ahí, lo tenía ahí, lo tenía ahí pendiente. Vi, vi todo lo que tenía, estaba bastante bien armado el estudio. Le pregunté los valores, cuántos me saldría. Y bueno, yo sabía que sí o sí, si tenía que regrabar los temas o agregarle algo más, lo iba a hacer con ellos. De hecho, es lo que estoy haciendo hace que desde, desde que volví de Gessel estoy casi todas las semanas metido en el estudio regrabando cosas.
0: Eh, ¿Qué son? ¿Muchas horas de, de estudio? Y
1: calcularle, cada vez que voy son 4 o 5 horas, entre 3 y 5 horas metido ahí grabando baterías, grabando bajos, grabando guitarras. Ayer gra grabamos guitarras, la, la semana pasada grabamos batería, esta semana volvemos a grabar voces, bajos, o sea, los temas que sí. se vienen. Eh, van a estar muy bien hechos.
0: ¿Es duro ese entre... componer... La, en escribir la letra y decir le engancho esta música que es la que le va... O, o es más fácil decir ok, esta canción va con este ritmo o lleva tiempo?
1: Depende de la canción hay canciones que, que yo las compongo y yo ya sé que la canción va a ser así que va a tener este estilo este ritmo que la canción ya está hecha que solo resta ir grabarlas y ya está, después hay otras canciones que por ahí yo las compongo y quedan básicas o quedan lineales, que bueno, ese es el trabajo de producción, eh, que hay que bueno hay que cambiar esto, hay que subirle esto, hay que ir para allá, hay que, es como que sacar le, esto... Le, le dan la
0: Necesitan un poquito de Le, magia.
1: Necesitan un poquito de magia de, de otras personas. Sí. Por ahí hay, hay canciones que ya con el hecho de mi idea ya están casi listas y hay canciones que necesitan otro retoque de otras personas.
0: Eh, ¿Y cómo es? Eh, ¿Dónde lo, lo subís para la gente lo quiere escuchar? ¿Está en Spotify, en Spotify o en otra...?
1: Están en todas las plataformas: YouTube, Spotify, Amazon, iCloud, están en todas. Pero más que nada, a las, a las dos plataformas que más, que más le meto ganas y, que las que, y, y son las que las que todos usamos, es YouTube y Spotify. Eh,
0: cuando vayas a demostrar que tengas tres o cuatro canciones, tenés esta idea de, como es de mucho delante del músico, presentar un disco físico. Con... O ese, no sé, de las bandas de rock o más con este día ahora actual que es subir un disco a Spotify, a la red, a las la plataformas digitales para no tanto los discos?
1: Más que nada me voy a mantener en sacar singles de a uno. Hoy en día la industria musical sirve mucho más sacar de a un tema y no sacar tanto disco. Y si sacara algún disco, como, como fue tu pregunta, obviamente sería en plataformas digitales. Ya el disco físico ya, ya tanto o sea, no se usa.
0: Es como una idea que quedó... En... Sí,
1: quedó, quedó, quedó. Quedó, la, la industria musical se va reinventando, todo avanza y bueno, ya el CD mucho no se usa.
0: ¿Y crees que también las redes sociales te ayudan un poco, como le ha pasado, no sé, en su tiempo con YouTube a Justin Bieber? Y ahora, en la a Nicky Nicole, a muchos artistas del trap, más allá que el trap se estuvo poniendo en la moda para explotar con las redes sociales Sin duda, sin duda, sin duda, las redes sociales
1: es, es el nexo entre la gente y yo es, un, es una, pero te diría la más importante vía de llegarle a la gente
0: ¿Y cuál crees de, de todas estas redes sociales la que la gente considera más importante para ¿Conocer un artista o que es más, más visto por la gente?
1: Instagram, sin duda. Vos entrás al perfil de Instagram de cualquier artista, hasta de cualquier persona que le dé bola a esa red social.
0: Ahí está plasmada su vida, su vida. Es como que aparece en Instagram, existe y si no, no, existe, no pasó nunca. y Sí, sí. Vos
1: entrás a mi perfil y ahí está plasmada mi, mi vida, por así decirlo, que es la música.
0: ¿Te ha pasado esto de que, digamos, de que has recibido algún, digamos, alguna crítica muy dura esta de no servir o estos haters hater que se dice mucho?
1: No. No, no. Sinceramente no, no me ha pasado todavía. Y yo sé que tarde o temprano va a ocurrir, pero sinceramente yo no suelo darle mucha bola a esa gente.
0: Es como que
1: está ahí sin... Está ahí, está ahí, sí. Yo no, no, no comparto mucho ese estilo de, de vida, así que no, no me interesa. Yo soy más de escuchar a las personas que tengo en mi círculo y, uh
0: -huh. y listo. Y las redes sociales, también, poco también pensando esto, son más herramientas, ¿sirven o también a veces te pueden comer, es como de que son más una herramienta, a veces herramientas o también son, a veces son como que te sirven de condena, digamos, que hacer así te, la gente te destroza.
1: Y sí, sí las redes sociales eh, hay que saber manejarlas, porque lo que se dice, lo que se publica, eh, te puede salir muy mal. Te puede salir muy mal y,
0: ¿Cómo vas pensando el tema digamos, de publico esto o aquello porque te, la gente te diga, me parece que le estás cerrando a alguno de tus amigos, tía Me parece no sé si era tan importante esto Sí, obviamente en cuanto a lo que es publicaciones
1: de lo que es eh, este proyecto musical tengo a ciertos amigos, a ciertas personas cercanas que son con las que yo consulto antes de subir una foto de subir un video, subir una historia, subir eh, un pie de foto Siempre trato de, antes de largarme a subirlo, preguntar, che, mirá, escribí esto, ¿qué te parece? Está bien, está bien redactado, se, se entiende la idea, si me dan el ok, lo subo y bueno, después que pase lo que tenga que pasar.
0: Es casi como que tus amigos son unos secretarios de prensa. Sí,
1: sí, sin duda, sabe, del, me, me rodeo de la gente que más quiero y, y me acompañan en, el, en lo que más pueden ellos.
0: Y sacándonos la entrevista que estamos teniendo ahora, ¿te han entrevistado gente, debemos decir? Mirá este pibe que está haciendo las canciones o algo.
1: Sí, sí, sí. La verdad que en cuanto a eso me sorprendió muchísimo. Cuando saqué quiero volverte a ver el, el apoyo que tuve de los medios de comunicación de, de mi ciudad, de Rufino. De las radios de Rufino he tenido mucho apoyo. Sinceramente me gustó, no me lo esperaba. Me han hecho entrevistas, me han apoyado, me han dado eh, sus críticas constructivas, buenas, malas. Eh, y bueno, a seguir. Y acá en Rosario, como te dije, al sacar el tema tan a las apuradas, me faltó eso. Es, el eso. Que la gente conecte con Sí, con el me tema. faltó el ir a la radio acá, me faltó el difundirlo. Le faltó, le faltaron un par de cosas que que bueno que esos errores espero no cometerlos de vuelta con Sin Mirar Atrás. Eh,
0: sí, lo, más allá, digamos, que lo, como fue un poco también esto de que por la novia, por una, por una relación se generó un tema, eh, una, una, una inspiración para escribir temas. Sin mirar atrás, lo, ¿lo escribiste pensando en eso o también lo decís para estos es errores que cometí acá o esto que hice acá? No para nada? Sí, los primeros temas por ahí, si querés, eh, te, te
1: puedo a decir que están dedicados a la, a la misma persona. Pero ya después, los últimos que, que he hecho son temas que, es, que me van surgiendo a mí, que me van surgiendo la inspiración. Yo por ahí tengo en un blog de, de notas en el celular frases. Bueno, bueno te es una idea las, la cantidad de frases que dice la gente sin darse cuenta. Yo cuando escucho una frase que me gusta, la anoto, la tengo ahí. Después cuando llego a mi casa, agarro la guitarra y agarro una melodía que yo ya tengo más o menos hecha y le voy armando la idea, la canción. Sí, digamos,
0: va a ser una, una frase muy poderosa. Sí,
1: sí, sí, la gente no tiene ni idea de, del poder que tienen las palabras.
0: Eh, ¿Cuándo cuando sale este, este tema nuevo sin mirar atrás? Sin mirar atrás, la idea no está a la
1: fecha pactada, pero la idea es sacarla a las primeras semanas de abril.
0: Eh, y subirlo en todas ah, las redes. En
1: ¿sabes? todas las redes, más que
0: nada YouTube y Spotify. Eh, ¿Crees que también lo de tener amigos con, eh, con, también con las redes sociales para, te va a servir también para potenciar, digamos, de la gente? Tenés muchos seguidores, pero hay gente, digamos, de tus amigos lo repostean, genera que más gente lo siga viendo. Sí, y sin
1: dudas. Eh, cuando sos un artista independiente, la mejor difusión es el, el, el boca en boca. Sin dudas. Mm. Obviamente que mis amigos me apoyan desde siempre y yo suelo ser muy hinchabola con, con que me suban historias o, o fotos o algo así y, y me apoyan desde el minuto cero. Sí, sí, sí y no les queda otra, no les queda otra porque yo les rompo las pelotas a más no poder.
0: Y con esto el apoyo de tus amigos, ¿tu familia te ha apoyado en esto de digamos, dedicarte a la música o no tanto? ¿Qué pregunta?
1: ¿Qué pregunta? Sí, 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 sí. Yo... yo... Creo que sí, el tema de la familia por ahí es de que a, a mí me mandaron a Rosario a estudiar y lo que ellos quieren, que yo llegue al título, me reciba y que labure de eso. Al principio yo contra eso no tenía problema porque era lo que yo quería hacer, después las cosas fueron cambiando, las prioridades fueron cambiando y hoy mi, mi, mi prioridad número uno es la música, es, es entre comillas pegarla por así decirlo y bueno, a la familia no le queda otra que aceptarlo. Eh, el apoyo está, por ahí no sé si sería el apoyo que yo busco, pero yo sé que, que ellos quieren verme sí. feliz y... y, y se sí. lo van a aceptar. Sí, tarde, tarde, tarde o temprano lo van a terminar aceptando.
0: Eso también es algo que pasa mucho con los artistas, es que la gente, que la, la familia dice, buscate también otra cosa, algo un título, porque buscamos el título y, y después se queda dedicarte a esto tal bueno, cual, lo dijiste tal cual con sus palabras, eh, primero, primero
1: recibiste y después la música, y no, la verdad que el tiempo pasa y, y yo no sé si las cosas que hoy hago o el esfuerzo que yo pongo hoy en la música, la garra en buscar eh, gente que me haga los videos, fotos, buscar eh, mil cosas, lo voy a hacer de más grande yo creo que el momento es ahora y tengo que aprovecharlo
0: ahora eh... Además de decir, ¿sí? ya un alguna canción, ya está tra terminándose para ir presentándose ¿Dos más? ¿Sí? sí, sí, yo te diría que ya prácticamente tengo todo el
1: 2020 cubierto. ¿Cubierto con canciones? Cubierto con, con canciones. Mi idea es sacar eh, canciones cada ponerle dos meses y te diría que yo ya tengo el, el 2020 cubierto. Sí, no. sin dudas.
0: Con, digamos, con, todas con canciones que ya están hechas. Hechas, ya, ya están hechas. Con, con música
1: y todo. ¿no? Ya están grabadas, las estoy regrabando ahora, mm. como te conté hoy. Pero, pero ya están hechas, ya mm. la idea ya está, ya, ya está todo. Hay que ver el momento para. Hay, ver... Que ver el, hay que ver el momento, hay que armar el video y mm. listo,
0: se graba y se lanza. Mm. El video que es, digamos, son. Son idea. ¿Cómo hay, también las ideas de los videos musicales? Eh? Porque ¿viste, son. Una letra, primero aparece una letra y después, como sí. vos decís? ¿y esto que tiene que ver? Sí,
1: exactamente, pienso igual que vos. Ahí pasa que, ¿sabes dónde está la clave por ahí? Cuando la canción no tiene una idea, no tiene una historia, la letra no te lleva a algo, el video, después quedas plasmado en el video. Vos ves el video y vos decís, Este video no me está diciendo nada. Yo, como les suelo dar mucha bola a la letra, les. Me encanta que las canciones cuenten una historia, que sigan una línea, una línea de tiempo. A mí se me hace mucho más fácil guionar el video. Hace una semana no, nos sentamos, nos reunimos con el pibe que, que me va a hacer el video, con el productor. Eh, y, y el guión era la letra. La letra de la canción era el guion. Así que no, no tuvimos que hacer nada. Ya sabemos que en esta parte que dice esta estrofa va a ir tal cosa y ya está guionado
0: y ¿Son duros los, el, el, la idea de grabarlo? ¿Se graba con, con ya teniendo el guión, como voy a decir, el guión de la canción es más fácil o...? Y mirá, nos, nosotros cuando fuimos a grabar Quiero Volverte a Ver, fuimos
1: así, sin saber nada, fuimos sin guión, sin nada, fuimos a ver qué onda, y bueno, salió, más o menos quedó el video, pero me hubiera gustado hacerles hacerles otras cosas. Por eso ahora lo armé con más tiempo, nos, me senté con el productor, con el chico, armamos un guión y ahora supongo que las cosas van a salir mejor. Eh, el chico
0: para el que vos decís eh, que arma los videos. ¿Es conocido el productor o vos sí. lo vas a No, lo
1: contraté eh, mediante el productor.
0: El productor es el que te consigue la, el mal... Fotografía, todo. Fotografía,
1: video, me arma los diseños gráficos, me va a ayudar con la, con la difusión del tema. Sí, el, este chico, Felipe, eh, es un crack y, y en cuanto a eso me, me está dando una mano enorme.
0: Es casi como un representante. Es
1: casi un representante, jodemos con eso. Jodemos, uno por ahí cuando es artista eh, tiene sueños, tiene objetivos, más yo que soy un pie de tener muchos sueños y objetivos. Y jodemos con que en un futuro mi representante, que él se encargue de un montón de cosas, yo me encargo de, de componer y cantar. Sí.
0: Es como que él hace las ganancias y con, con sí,
1: eh, claro, claro. Mient mientras que, que la repartición de ganancias sea equitativa, está todo bien. Sí, me no, me no, no. Como
0: se dice mucho esto que, eh, los, sí, que los representantes sí, son, tienen la piel sí. de los autos, con, de, de los... De lo, Autos de las casas con piel de los... La... Sí, sí
1: o sea? sin duda, sin duda. Ojalá. Eh, en, en, en lo que me depara, no cruzarme con ese estilo de gente, porque porque sé que existen.
0: Eh, ¿Qué proyectos tenés, no solo para digamos, el 2020, tenés muchas canciones pensar? ¿Ya en... Paralelo, tenés pensado algunas canciones más? Voy a seguir produciendo canciones. Sí, sí, mi idea. Mi idea,
1: que creo que es la que tenemos todos los artistas independientes, es seguir sacando canciones, seguir sacando una tras otra hasta que una la pegue. Y bueno, ya cuando una la pegas, automáticamente todas las que ya sacaste la empiezan a pegar. Y bueno,
0: es. Es como una teoría de rastre. De modo de rastre. Claro,
1: ese efecto dominó. Una vez que un tema la pegó, sonó, a la gente le gustó, es típico. A cualquier persona le pasa que conoce un artista, conoce un tema de ese artista, lo escucha, le gustó y automáticamente empezás a ver qué otros temas tienes. Y
0: bueno. Y hey, esta es la última pregunta. Eh, desde, desde que empecé con esto de la música hasta ahora, ¿crees qué digamos ¿Cómo te ves de cómo fue el cambio de ahí hasta ahora personalmente decir sí, sí. fue duro pero fue satisfactorio y qué le dirías una segunda parte qué le dirías a alguien que quiere animarse a, a arrancar una banda o cantar y no se anima mira en cuanto a la primera parte de la pregunta
1: por ahí ese cambio todavía estoy estoy en esa transición estoy eh, Ahí, en un gris, viendo para qué lado disparo, porque quieras o no, la, el proyecto musical está, pero le falta todavía, le falta impulso y obviamente la carrera también está. Estoy entre esas dos cosas, estoy ahí. Eh, ¿Que es satisfactorio? Sin duda, sin duda que sí, porque si fuera algo malo no lo haría, me, tiré, me quedaría en la cómoda, me quedaría en la carrera que tarde o temprano me recibiría y listo, pero, pero bueno. Yo creo que, que, que los sacrificios hay que hacerlos y, y nada es fácil. Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, yo creo que el, lo que le diría a, a cualquier persona que quiere iniciarse en este estilo de vida, en este rubro que es la música, que lo difícil es el primer paso. Una vez que diste el primer paso, una vez que hiciste ese clic ese quiebre, es mucho más fácil, ya después las cosas se van dando solas.
0: Es como dar el primer paso y después...
1: Es que, es que sí, es lo, es, lo, es lo complicado. Por eso, como te dije, Sordito, yo todavía seguiría en ese primer paso, sin
0: dudas. Porque es la verdad, yo todavía sigo en ese, en ese primer paso. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Mateo. Muchísimas
1: gracias por la oportunidad y nos estaremos viendo.